0: Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnom našom podcaste by som rád privítal riaditeľa a majiteľa Vlkov Žilina, pán Rastislava Chovanca. Dobrý deň, pán Chovanec. Dobrý deň. Dnes teda začínate play-off, to je dôvod, pre ktorý sme sa stretli. Mm. Budete hrať teda proti modrým krídlam Slovana, čo je Bčko Slovana. S akými pocitmi vstupujete do tohto súboja?
1: Ja mám pocity veľmi dobré. Skôr by som povedal, že sme plný očakávania ako, ako, by som, ako, ako nejakej nervozity. My sme mali fakt vydarenú sezonu do, až, až možno nadštandardne, ani sme nečakali, že budeme až taký úspešní. Mužstvo si veľmi dobré sadlo spolu, tá nálada v kabíne je dobrá, ale
0: už, už je to očakávanie, že chceme, aby ta séria čím skôr začala. Mhm. Čiže výborné pocity na začiatok. Sezóna bola dobrá, všetko si sadlo, ale už druhý rok po sebe máte teda rovnaký cel postup. Situácia sa však zmenila s tým, že minulý rok vám začalo vyhrať tu druhú ligu. Teraz je situácia hotovina, že budete hrať tu Baráž, čo nebola zrejme dobrá správa pre vás, keď ste sa to dozvedeli. Čo si o tom myslíte? Podľa môjho názoru Baráž nie je férová. K
1: múštvu z prvejho KV ligy, pretože tie podmienky medzi extraligou a prvou ligou sú výrazne odlišné. Týka sa to aj zloženia kádra, že v extraligie môžete mať 7 cudzincov, v prvej lige len 4. My máme povinnosť zo zväzu postaviť do zápasov 7 hráčov, ktorí sú mladšie ako 23 rokov. V extraligie sú to len 2 do 20 rokov. <kým> Čiže tam je tých dôvodov, že prečo podľa môjho názoru baráž nie je ako kreby, vyrovnaná, ale preferuje Ekstraligistov je niekoľko, ale teraz na konci prestupového obdobia sme zaznamenali ešte jeden taký moment, nad ktorým, nad ktorým som ani ja neuvažoval, neuvažoval v minulosti a to je uh, akási averzia tých lepších hráčov prísť do prvej ligy, do tej nižšej súťaže už len z imičového hľadiska. Mhm. My, my sme im ponúkli na tento rovnaký, dokonca miestame aj lepšie finančné podmienky, ako dostávali v Ekstralige, ale pre nich mentálne je veľmi ťažké, ako keby zo ten krok nižšie. Že? Oni sa vnímajú ako extralígovi hráči, však fajn sú, preto sme ich aj my chceli, aby boli posilami. Ale oni jednoducho nedokázali akceptovať, že my sme ešte stále v prvej lige. Napriek tomu, že máme tu výborné zázemie, napriek tomu, že tú tabuľku vedieme suverénnym spôsobom, proste toto je bariéra, ktorú nedokážeme prekonať takmer ani manažersky, ani finančne. A toto je, taká, to je, to je, to je možno taký hlavný dôvod, prečo ja som veľmi nespokojný s tým, že bolo prijaté rozhodnutie o baráži. Na druhej strane tie podmienky sú dané od septembra, aby sme to vedeli. Podarilo sa nám udržať viac ako polovicu kádra z minulej sezóny. Máme tu hráčov, ktorí počas sezóny hrali na striedavé štarty v Extralíge. Nestratili sa tam, naopak boli, boli, boli prínosní, však Stanoš Korvánek vychytal nulu za Michalovce. Čiže ja si myslím, že to naše mústvo je tak dobre postavené, aby, aby malo šancu hrať vyrovnanú partoje v baráži, ale nepredbiehajme, my sa ozaj musíme sústrediť a ísť krok za krokom, že ešte
0: tam nie sme. Najprve je dôležité prejsť cez štvrtfinále a potom, a potom ďalej. Jasné, takže vy ste sa pred tou štvrtfinálovou sériou ešte snažili nejakým spôsobom posilniť, čo podľa vašich slov sa teda výrazne nepodarilo. Spomínali ste však, že uh, chlapcom veríte a teraz sa vaša dohoda skončila a je to na nich. No, nám sa podarilo posilniť možno,
1: možno aj viacej, ako som dúfal. Prišli, prišli dvaja veľmi kvalitní zahraniční obrancovia. Uh-huh. Jeden, Hugo, je bol minulý rok ešte reprezentant Lotyšska prišiel k nám z druhej najvyššej českej súťaže, kde jeho muž to už nemalo šancu na záchranu. A druhý je Druhý je Peter Šidlík, čo ešte v, asi v novembri m, m, hrával Českú extraligu za mladú Boleslavu, ale kvôli nejakým peripetiam potom ďalej nechcel pokračovať v línii, rozmýšľal nad ukončením kariéry a jeho sme dokázali presvedčiť aj kvôli nejakým vzťahom, ktoré má na Žilinu, aby, aby nám prišiel pomôcť. Tú situáciu, ktorú popisujem, že hráčom hráči nechcú ísť do druhej, druhej najvyššej súťaže, tá sa nám stala asi v 10-12 prípadoch, keď sme oslovovali iných buď zahraničných hráčov alebo hráčov zo Slovenska. Ale teda samozrejme vždy sa najde niekto, kto pochopí a uverí tej našej vízii a príde, príde, príde hrať za vlkov. Ešte by som spomenul ako posvielím, že sa vrátil Jakub Linet, ktorý bol na začiatku sezóny na hostovaní Martiny a potom hral z za Košice. Čiže vnímam ho, že prichádza Extralíguvý hráč, ktorý má tiež vzťahy na Žilinu a ešte v januári prišiel Jožo, Jožo Tybecký, uh-huh. ktorý predtým tiež hral v Lextrelikoch Michalovciach. Čiže z tohto pohľadu ja si myslím, že sme sa so doplnili veľmi vhodne, ale stálo to,
0: to hlavne športového riaditeľa enormné úsilie. Uh-huh. Super. Uh, Predsa mi nedá neobísť uh, minulú sezónu, kedy ste vstupovali samozrejme takisto s cieľom postupiť, boli ste vo finále uh, druhej ligy, kde postupoval ten. Výťaz priamo do Extra Ligy. Bohužiaľ ste to ako favori nezvládli. Nestrašne, nemá vás to teraz na začiatku ďalšieho playoff?
1: Nemá tam a to, bude to vec, ktorá ma bude mrzieť ešte strašne dlho, lebo tá šanca bola obrovská, aj sme na to mali, proste udiali sa ale také okolnosti, že pak v jednom čase sa stretlo viacero faktorov, uh-huh. ktoré vyústilo do toho neúspechu. Ja sa ospravedlňujem, teraz som si spomenul, že som vlastne neodpovedal na vašu predchádzajúcu otázku. <laughs> Čiže... Z môjho pohľadu, aj keď teda bude tento rok baráž, a ja som to deklaroval, keď som do žilinskoho OKA ja vstupoval, že my sa to do dovtedy pokúšať žilinu do tej extralidy dostať, až keď sa nám to nepodarí. Mm-hmm. Takže ja minulý rok to nevyšlo, aj keď sme to mali dobre rozbehnuté, tento rok to máme opäť dobre rozbehnuté, verím, že sa to podarí. Ale teda v tej hypotetickej rovine, keby to znovu nevyšlo, tak my budeme mať o rok rovnaké ambície. Možno to niekomu vyznie smiešne, že budeme sa stále tváriť, že my chceme postúpiť, ale ja som to tvrdil na začiatku a my to proste nás musíme dokázať. Žilina si zaslúži extraligový hokej, je tu na to zázemie, je to bohaté mesto. Ne- neakceptujem argument, ktorý niekto používa, že v, Žilina, v Žilini nie sú hockey fanúšikovia, to je hlúpost. Také mesto na Slovensku nie je, kde by neboli yes. hockey fanúšikovia. Prečo ľudia nechodili v minulosti na zimný štadión? To myslím si, že skoro všetci športoví fanúšikovia vedia, tá situácia sa ale výrazne zmenila, my sme prišli s novou, s novou víziou toho klubu a stále si myslím, že sa nám to darí naplňať, ale teda ten posledný krok musíme spraviť a ja dúfam, že to bude už v tejto
0: sezóne. Držíme palce samozrejme. Ak niekto tvrdí niečo také, že tu nie sú okrojoví fanúšikovia, tak samozrejme buď si vymýšľa alebo, alebo nepoznate tie pomery, lebo my si pamätáme aj majstrovský titul, kde bol absolútne preplnený štádion aj, aj iné sezony, kde ľudia chodili. To je, to je aj, aj môj pohľad, že
1: na Slovensku okrojový fanúšik je v každom meste, na druhej strane musí mať dôvod, prečo na ten zimný štadión prísť a musí to jeho mužstvo mať šancu vyhrávať. A to, to sme videli v majstrovskej sezóne, alebo keď Žilina bola bronzová, že vtedy ten štadión sa dokáže naplniť. Čiže aj moja filozofia bola na začiatku, že musíme postaviť najkvalitnejší možný káder v rámci tých podmienok a rozpočtu, ktorý máme, aby sme fanúšikom vliali tú dôveru, že... Oplatí sa chodiť na hokej, že tí chlapci budú hrať pekný hokej, že budú, mm. že budú makať, že budú vyhrávať. To sa nám podarilo, bohužiaľ pandémia a rôzne obmedzenia nedovolili, že nedovolili účasť divákov, ale my sme mali napríklad aj veľmi dobré čísla sledovanosti tých zápasov online. Máme mm. relatívne dobrú spätnú väzbu v rámci, v rámci Facebooku. Dnes je vlastne prvý zápas, kedy môžu prísť, v za mojej éry, alebo keď ja som vstúpil do Žilinského hokeja, prísť diváci bez akýchkoľvek obmedzení na štadión a my máme... Je, je ráno pred zápasom môžem povedať, a my máme predaných 5 viacej lístkov ako kedykoľvek predtým. Hej. Čiže ja očakávam, že tie návštevy, ak sa nám bude dariť, ak budeme produkovať takých hokej ako základnej časti,
0: budú, budú na úrovni niekoľkých tisícov. Mm. Spomínali ste, že vytvorili ste hráčom realizačnému týmu veľmi dobré podmienky na úrovni teda extralígy, možno ešte aj o niečo lepšie, takže s tým kádrom možno ste spokojní. Dajme tomu hypoteticky, podarí sa vám postupiť, budete sa chcieť ešte aj posilniť v tej extralíge alebo dáte šancu tým, ktorí si to vybojovali. Ja mám veľmi dobrý pocit z toho, ako je vekovo zložené
1: naše mm. že My máme veľmi veľa perspektívnych hráčov v tom najlepšom veku medzi 24 až 27 rokov. Mm. O nich je záujem aj z extralidy, aj teraz, aj, aj tam boli na niekoľko zápasov. A je to vhodne doplnené mladšími hráčmi, tzv. 99 ročníky alebo, mm. alebo hráči do 23 rokov. Plus je tam skúsenosť 4-5 hráčov na 30 rokov. To je tak kostra, ktorú by sme určite chceli zachovať že akože, ak by sa nám podarilo postupiť do extraligy, tak uh, určite nedokážeme preklopiť celý manšaft, aby išiel s, aby, aby išiel s nami, lebo hráči majú niektoré iné ambície, možno niektorí skončia s hokejom a, okay. a tak. Čiže, ale, čiže budú, budú tam nejaké drobné obmeny, obmeny ale uh, hráči majú tak postavené aj zmluvy, že pokiaľ tú extraligu vybojujeme, tak majú rovno opciu, aby, aby mohli s nami v budúcej sezóne pokračovať,
0: ale to, to jadro určite ostane zachované. Mm-hmm. Super, dnes je ten deň, kedy to play-off začína, už prejsť cez troch e, superov ligy, začína to teda Slován. Viete už, kto by mohol byť teoreticky ďalší? Viem Ale... to len, le, viem to
1: len ako matematicky, že my ako víťaz základnej časti budeme hrať s najnižšie postaveným semifinalistom, to znamená, teoreticky to môže byť Trnava, pokiaľ by vyradila Skalicu, teoreticky to môže byť Dubnica, pokiaľ by vyradila Martin, alebo to bude víťaz zo zápasu Humeneto-Počany. Mm-hmm. Ale tam už si človek nenavíberá, keď chceme ísť ďalej, my proste nemôžeme pozerať na supera. Jasné, potom v tom finále to už, to už vôbec sa tejto
0: chvíli nedá No ale veríme teda, že na 100% to je tam predpoklad, že áno, koho by ste si priali v tej baráži? Tam to vyzerá na ten asi Liptovský Mikuláš. Tam je to už rozhodnuté. Mikuláš má dve kola pred koncom už takú
1: stratu, že skončí mm-hmm. posledný, to znamená, že oni sa môžu začať pripravovať na baráž mm-hmm. a budú čakať na víťaza prvej slovenskej hokejovej ligy. Uh, budú teda ale čakať, až kým nám neskončí play-off, čo jasne. je niekedy pred ku koncu uh, apríla. To znamená, mm-hmm. že Mikuláš bude mať plus minus 50 dní na to, aby sa nachystal, čo je síce veľmi dlhá doba. Na druhej strane byť 50 dní bez zápasu tiež nie je jednoduché. Jasne, jasne. Toto je ďalšie negatívum tej baráže. Proste to muslo, ktoré skončí posledné, necháte ho ďalších 50 dní trénovať a pripravovať sa na 4-7 zápasovú sériu. Podľa môjho názoru to proste nie šťastné, posledný by mal výpadnutie príby mal postúpiť. Bez ohľadu na to, že v minulosti tá baráž v Žiline niekoľkokrát pomohla, ja nesúhlasím s tou filozofiou baráža ako
0: takovou. Samozrejme. Máte nejaké správy z Mikuláša? Či oni budú chce tú extraliku udržať, alebo... Určite áno.
1: Mikuláš sa tiež posilnil, vymenil tréner a začal hrať, začal, začal hrať lepšie, lepší hokej, dosahoval aj dobré výsledky, začal zbierať body. Asi to prišlo trošku neskoro, ale samozrejme Mikuláš bude robiť všetko pre to, aby sa zachránil. Čiže bude to veľmi dobrý súboj, keď k tomu vyjde. Určite to bude dobrý súboj, lebo samozrejme tu extra lígu chcú hrať všetci a víťaz prvej hokejovej ligy tam pôjde v euforii, lebo dokázal tú súťaž vyhrať. Mm-hmm. Predpokladám, že to, pôjde, to
0: bude fakt akože na ostrie noža. a už nech je tam kdokoľvek. Dobre, veríme teda, že tam bude Žilina, Víte. vy už dva roky, dva roky robíte vlastne pre hokej Žiline alebo o niečo viac ešte, ste aj majiteľom toho klubu, ako sa zmenilo život príchod do Žiliny?
1: Zmenil sa veľmi, pretože ja teda bývam v Bratislave, do Žiliny cestujem na také tri dny v týždni väčšinou, takže som oveľa viacej na dialnice, ale tým, že pochádzam z Trenčína, tak sa tam vždy zastavím ešte umamiť, takže som sice veľa na cestách, ale sú to všetko mesta, ku ktorým mám nejaký vzťah, ale inak sa ten život nezmenil. V podstate ten hokejový klub, keď to poviem tak o, ekonomicky, tak on je to v podstate marketingovo-eventová agentúra. Mm-hmm. Hej, že samozrejme je tam ten šport a, a hrať hokej a tak, ale to, to, to menežárske zázemie za tým je presne o, Um, robení marketingu, o popularizácii tej značky, o hľadaní partnerov, o, o tom sponzoringu, aby sme boli zaujímaví pre firmy, aby podporili hokej, aby sme vytvorili podmienky na to, že ľudia sa budú chcieť prísť na štadió baviť. Teraz konečne po dvoch rokoch majú voľný prístup, som veľmi zvedavý, ako, ako na to zareagujú, ale tak máme také dobré ohlasy, že ľudia sa chcú prísť na nás. Takže z môjho pohľadu je to v úvodzovkách firma ako každá iná, aj keď má teda veľmi, veľmi veľké špecifika, ale musím povedať, že... Som pôsobil v rôznych oblastiach, aj v rôznych firmách, v rôznych odvedliach, ale tento, športový biznis, je určite najťažší. Je to, je to ozaj veľmi náročné na Slovensku.
0: na Slovensku. Mm-hmm. Práve na to som sa chcel spýtať, či máte v minulosti nejaké skúsenosti s hokejom, či už ako aktívny hokejista, alebo funkcionáči? Nie,
1: nie. Tým, že som teraz Trenčina, tak som vyrastal na duchle a na štadionie, čiže začal som tú slávnu éru trenčianského hokeja, ale len z pohľadu fanúšika. Uh, mňa to ale vždy lákalo uh, uh, u športu a tým, ako som sa profiloval odborne, že som sa teda, uh, venoval ekonómii a manažerstvu, tak som veľa, veľa vecí uh, aj čítal, aj absorboval z, uh, z toho športového manažmentu. A v jednom momente sa mi to tak začalo skladať v hlave, že... Mám myšlienky a nápady, ako by sa ten hokej alebo vo všeobecnoží šport na Slovensku mohol dať robiť a začal som si písať taký projekt, že ako by som ja riadil klub, ako by som ho mal. To, to, to bolo ešte asi rok predtým, ako vôbec Žilina bola na predaj. Čiže vo mne to rozhodnutie vstúpiť do športu zrelo dlhé, dlhé obdobie. A v tom správnom čase sa to predlo s možnosťou uchádzať sa o Žilinský hokejový klub, keď mesto sa rozhodlo ho predať. Čiže ja som v tým mal pripravenú víziu a projekt, ako ho chceme, chceme naplňať. Áno, je tam veľa, veľa premených a veľa obmien oproti tomu, ako som si to kreslil na papier, ale tú kostru držíme.
0: Na Slovensku teda športový biznis nemôže byť len o tom biznise, lebo samozrejme jedna vec je dosávanie tých športových cieľov, kde sa môžete posúvať. Vyššia druhá vec je, že či návratnosť finančná s tým asi ste nerátali, že celkom sa vám, sa vám tie vložené peniaze vrátia.
1: No ja s tým rátam, lebo to je princíp podnikania. Ten hokevý klub je akciová spoločnosť, to neni charitatívna organizácia a ja ten klub nechcem dotovať určite dlhodobo. Hm. Trošku moje plány v minulom roku, hlavne v minulom roku narušila pandémia, kde jednoducho tie výpadky príjmy boli Jasne. obrovské. Bereme to skôr, ale uh, ako investíciu do toho, že budujeme tú firmu, budujeme značku. V momente, keď postupíme do extralígy, tak sa veľká časť tej investície vráti Jasne. v hodnote firmy, lebo ten extraligový klub na Slovensku má výrazne vyššiu hodnotu prázd finančne ako prvolígový. Čiže z tohto pohľadu ja sa na to pozerám tak investorsky, ale to je napríklad jeden z cieľov, ktoré som si ja dal, že ja chcem dokázať, že na Slovensku sa dá robiť aj, aj šport, aj hokejový klub, ako nie stratový biznis. Veľa sa na to zarobiť nedá, ale som presvedčený a po týchto dvoch rokoch, ako to vidím, ešte viac, že ten hokejový klub vie fungovať s vyrovnaným rozpočtom, vie byť, vie byť na nule a vie, a vie generovať iné obchodné príležitosti, napríklad aj pre mňa. Ja mám firmu, ktorá sa venuje optimalizácie riadenia alebo zefektívňovania činnosti firmy. Pracujeme s datou, analítikou, veľa pracujeme s datou, analytikou aj v hokeji a aj v súkromnom sektore a veľci môžu slúžiť ako príklad, nazvejme to marketingový príklad, alebo tá prípadová štúdia, že čo sme, ako sme ich dokázali zmeniť a bude nám to slúžiť aj v komunikácii s potenciálnymi klientami z biznes sféry.
0: Jasné, lebo z môjho pohľadu je to trošku iná situácia ako vo futbale kde ten biznis model je postavený na výchove hráčov, napríklad tu v Žiline výchove a predaj hráčov, čiže na tom v hokeji toto podľa mňa až takto nefunguje, takže...
1: Až takto nefunguje, ale teda pri na konci prestupového obdobia začali lietať rôzne vysoké čiastky pri ponukách za, za hráčov, aj čo sme my mali platiť, alebo aj čo sme my ponúkali, ale samozrejme, s futbalom sa to zďaleka nedarom to je od 2 3 menej. Na druhej strach toho hokej nie je až taká konkurencia a podľa tých prieskumov a čísel, ktoré na Slovensku máme, tak hokej je populárnejší šport, čo sa týka, čo sa týka sledovanosti. To znamená, že tam napríklad tie výnosy do vedia byť, vedia byť pre ten hokejový klub významnejšie, alebo možno aj televízne práva sú podľa mňa v, v hokeji vyššie nastavené ako, ako vo futbale, ale to sa mi samozrejme záleží o tom, ako, hra, ako hrať súťaž. To. Ten futbal má obrovský potenciál, že keď sa vám podarí ísť do európskych pohárov a vystrelíte, ako sa to podarilo aj v Žiline, tak tam jedna účasť v Lige majstrov vás na tri sezóny.
0: OK, dobre, dnes teda, ako ste povedali, takže to je play-off konečne pred divákmi. Budete teda očakávať značnú podporu fanúšikov, významnú, ako, ako by ste ich dnes pozvali na ten štadión. Ja by som bol veľmi rád, keby sa
1: Žilinský fanúšik vrátil na štadión, aby nás prišiel podporiť v tých ťažkých zápasoch. Ja verím, že tí ľudia, ktorí prídu, budú hlasní, ale slušný, respektive hluční, ale slušní, lebo to, to tiež súvisí s tou kultúrou, akú si ju vlastne teraz vieme na novo vybudovať v rámci hokeja. My budeme radi za každého priaznevca, ktorý príde, ale... Verím, že nás podporia aj, ak budeme mať ťažšie chvíle a že bude to miesto, kam sa budú tí ľudia radi vrácať a aj celé rodiny, aby sme, aby sme si vytvorili to prostredie, že prídeme sa na hokej baviť. To je dôležité. Chceme tých ľudí baviť hokejom a popri tom samozrejme vyhrávať.
0: Super, ďakujem pekne držím palce. Ešte by som rád pripomenul, že prvý zápas so, s modrými krýzlami je na programe dnes, teda vo štvrtok o 17.30 na no domácom ihrisku v štadióne. Takisto zajtra o 17.30, potom sa séria presunie do Bratislavy na dva zápasy a vrátite sa sem, kedy? No ja dúfam, že z Bratislavy sa vrátime už s víťaznou sérii a potom v
1: semifinále sa bude určovať termín, podľa toho, mm. kedy sa skončia aj iné štvrtfinálové zápasy. Ak by nie, tak piaty zápas štvrťfinále by mal byť na programe
0: štvrtok. OK. A potom tá séria ďalší týždeň semifinálova už uh-huh. Tam sa tie termíny doľadia. To je,
1: tam sú plávajúce termíny, že ako nahlé budú skončené série, tak do 48 hodín začína semifinálova.
0: Super. Dobre, ďakujem veľmi pekne. E, pánovi chovancovi, majiteľovi Vlkov Žilina, držíme palce, nech to vyjde a nech je Žilina na pár týždňov znova extraligová. Ďakujem pekne, urobíme všetko pre to.